0: M94.5 Fußnoten In den letzten Wochen trendet ein Hashtag auf Twitter, der eine Thematik zur Sprache bringt, die sonst eher im Hintergrund bleibt. Ableism tells me. Gestartet wurde der von Kaylee Hill, einer 23-jährigen Studentin mit Behinderungen in den USA. Aber gerade hier in Deutschland ging Ableism tells me durch die Decke. Menschen mit Behinderungen haben nämlich diesen Hashtag genutzt, um von ihren Erfahrungen aus dem Alltag zu berichten. Doch was genau steckt eigentlich hinter dem Hashtag ableism tells me? Wie sieht der Alltag von Menschen mit Behinderungen in Deutschland aus? Und was
1: muss passieren, damit Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft wirklich teilhaben können? Darüber sprechen wir mit zwei wunderbaren ExpertInnen. Zum einen Oswald Utz, ehrenamtlicher Beauftragter für Menschen mit Behinderung von der Stadt München. Und Patricia Koller, Aktivistin für Behindertenrechte und Inklusion und tätig für das Netzwerk Randgruppenkrawall e.V. Wir, das sind Pamela Tomba und Dorothea Wolf. Und das ist die elfte
0: Folge von Fußnoten.
1: Fußnoten, was diese Woche zu kurz kam. An dieser Stelle wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen. In der Folge sprechen wir über Themen, die für manche problematisch bzw. retraumatisierend sein können. Unter anderem geht es um physischen und psychischen Missbrauch, Gewalt und sexualisierte Gewalt. Und wenn das Themen sind, die, von denen ihr betroffen seid, seid vorsichtig und hört einfach in euch hinein, ob ihr diese Folge hören wollt. Genau. Aber ähm,
0: jetzt würden wir einfach mal anfangen mit diesem Podcast. Und äh, wir haben es ja eigentlich schon mal im Teaser angesprochen. Und zwar hat das Ganze angefangen mit dem Hashtag Ableism Tells Me. Der ist auf Twitter, wie gesagt, getrendet. Und ähm, ja, wir wollen euch da einfach mal ein paar ähm, Twitter oder Tweets einfach, einfach auch vorlesen und zeigen, ähm, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, äh, was da alles so zutage gefördert wurde. Unter anderem hat ähm, Katrin Langensiepen, sie ist Abgeordnete mit sichtbarer Behinderung im Europaparlament, getweetet, auf dem Rückweg in der Straßenbahn. Bekannte steigt zu, sieht mich, fragt Frau Langensiepen, wo wollen Sie denn hin? Ich nach Hause. Sie, da sitzen Sie aber in der falschen Bahn. Die Behinderteneinrichtung ist doch am anderen Ende der Stadt. Ich, Punkt, Punkt, Punkt. Hashtag Ableism tells me.
1: Auch die Twitter-Userin Andrea, @sandandy hat getwittert, um, Hashtag Ableism tells me, dass ich es mir viel zu einfach mache und mich nicht so anstellen soll. Ich habe ja studiert, also kann ich ja nicht so autistisch sein.
0: Ja, @rollifräulein hat getwittert, Hashtag Ableism tells me, dass ich keine gute Beziehungspartnerin sein kann, aber mich Mal hart durchknallen ist durchaus vorstellbar für Männer, wenn die Kategorie Behindertensex auf der Fickliste noch offen ist und abgehakt
1: werden soll. Oder Rebecca Maskos, die Journalistin hat getwittert, Hashtag ableism tells me, dass ich verbittert, zickig und undankbar bin, wenn ich unnötige Hilfe ablehne. Das sind ganz schön heftige Sachen, die da zutage
0: kommen. Aber vielleicht äh, klären wir einfach auch nochmal, was es denn überhaupt mit diesem Begriff ableism auf sich hat. Und das kann uns jemand erklären, und zwar Johanna Hager, in 100
2: Sekunden. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute Ableismus. Der Begriff Ableismus leitet sich von dem englischen Begriff Ableism, also von to be able, fähig sein, ab. Eine besondere Bedeutung hat das Wort im Rahmen der Behindertenbewegung und den sogenannten Disability Studies. Ableismus bezeichnet einen Umgang mit Menschen, bei dem diese aufgrund einer Behinderung abgewertet werden. In der Ergebnis sind hierbei gesellschaftliche Diskriminierung oder vorurteilbehaftete Einschätzung gegenüber Menschen, die körperlich oder physisch beeinträchtigt oder neurodivers sind. Neurodivers bezeichnet neurologische Unterschiede, worunter auch Autismus und ADHS-Fallen. Ableismus geht über das deutsche Wort Behindertenfeindlichkeit hinaus. Es beschreibt nicht nur offen feindliche Vorstellungen und Handlungen gegen Behinderte. Viele Menschen mit Behinderung werden bevormundet, wie Kinder behandelt oder ihnen werden ihre Kompetenzen abgesprochen. Im Alltag müssen sie immer damit rechnen, nicht in die Gesellschaft integriert zu werden. So müssen sich Menschen mit Behinderung oftmals besonders anmelden, wenn sie zum Beispiel eine Kulturveranstaltung besuchen oder haben erhebliche Schwierigkeiten, Zugang zu bestimmten Gebäuden zu erhalten. Die Gesellschaft und Medien propagieren fast ausschließlich Menschen ohne Behinderung als normal. Oft ist es schwer, auf Augenhöhe Toleranz und Gleichberechtigung zu erfahren. Der Begriff Ableismus will dem entgegenwirken, indem er ein Umdenken anregt. Er problematisiert normative Vorstellungen von Menschen mit und ohne Behinderung.
1: Ja, und das hat eben auch eine sehr wichtige Debatte angestoßen, die aber so neu gar nicht ist. Also die Diskriminierung und Marginalisierung von Menschen mit Behinderung hat in der Gesellschaft schon immer, hat es immer schon gegeben und steht auch auf der Agenda von vielen politischen Organisationen. Also zum Beispiel wurde bereits 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland ratifiziert und ähm, ja, die beinhaltet eigentlich ganz wesentliche Schritte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und äh, ist es jetzt auch nicht so, dass seitdem nichts passiert sei? Also tatsächlich wurde auf amtlicher Ebene schon, also wurden viele Forderungen auch umgesetzt, ähm, wie zum Beispiel ähm, müssen seit letztem Jahr Arztpraxen in die, und ihre Sprechstunden und Angaben zur Barrierefreiheit des Praxisstandorts an die kassenärztliche Vereinigung übermitteln. Das Ganze nennt sich Terminservice- und Versorgungsgesetz, kurz TSVG. Pamela, du hast raus, das sind sehr behördliche Maßnahmen, die hier umgesetzt wurden. Aber ich denke, bei der, bei der Debatte geht es um mehr als nur Strukturen. Hier geht es auch um eine ganz, ganz gesellschaftliche Ebene, die hier einfach angesprochen wird. Absolut. Also obwohl diese UN-Behindertenrechtskonvention ja schon
0: 2009 verabschiedet wurde, gibt es genügend Gründe, warum man sich heute 2020 immer noch, immer noch damit auseinandersetzen sollte. Unter anderem hat vor fünf Jahren die EU-Kommission eine Umfrage gestartet zu diesem Thema. Wie verbreitet denn nach gesellschaftlicher Meinung Diskriminierungen aufgrund von Behinderungen sind? Und da kam eben raus, 13 Prozent der befragten Personen aus EU-Ländern halten Diskriminierung aufgrund einer Behinderung für sehr verbreitet. Und in Deutschland sind es acht Prozent.
1: Und ganz ehrlich, das klingt für mich nach ziemlich wenig. Ja, auf jeden Fall. Muss man erstmal sacken lassen. Ähm ja, und dann kommt natürlich dazu, dass in Deutschland das ganze Thema noch mal unter einem ganz anderen Stern steht. Und das liegt einfach auch an der nationalsozialistischen Vergangenheit und dem ganzen Thema der Euthanasie. Ja, also insgesamt wurden damals über 100.000 Menschen mit Behinderungen ums Leben gebracht. Und das ganze Ermordungsprogramm wurde von Hitler selbst in Auftrag gegeben. Und äh, der Begriff Euthanasie ist eigentlich wie eine zynische Entfremdung des Wortes, das eigentlich einen leichten und schönen Tod meint. Und ähm, die Nationalsozialisten haben damals auch ganz unterschiedliche Rechtfertigungen für die Massenmorde an Kranken und Menschen mit Behinderungen gefunden und ähm, haben das unter anderem als Gnadenakt oder als Akt der Erlösung bezeichnet. Und das ist natürlich schon nochmal ein sehr, sehr schwarzes Kapitel, das da auch mit in diese ganze Debatte noch hineinspielt. Ähm, ja, gerade
0: einfach auch hier in Deutschland. Und äh, wenn wir schon beim Thema äh, Rechtsextremismus sind, ähm, die AfD hat äh, vor ein paar Jahren, 2018, äh, zu diesem Thema auch noch einen Skandal ausgelöst. Es ging damals noch mal für diejenigen, die sich nicht sofort daran erinnern, um eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag. Äh, und zwar sollte der Bundestag äh, mitteilen wie viele Menschen mit Behinderungen es gibt in Deutschland. Aber und jetzt kommt der Clou, aus welchen Gründen haben diese Menschen eine Behinderung? Haben sie eine Behinderung, weil ihre Eltern miteinander verwandt sind? Sind diese Eltern miteinander verwandt, weil sie einen Migrationshintergrund haben? Und da wird natürlich suggeriert, dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt aufgrund von Migration oder aufgrund von Inzest und so. Das ist äh, absolut abwertend und Ungefähr auf demselben Level wie damals in der NS-Zeit, wo man Menschen so kategorisiert hat und gelabelt hat und ihnen tatsächlich einfach auch diese Menschlichkeit abgesprochen hat.
1: Ja, und das macht natürlich auch nochmal sehr sichtbar, wie die ganze Diskriminierung und Marginalisierung von Menschen mit Behinderung ähm, auch Teil von so einer rechtsextremen Agenda ist. Absolut. Ähm, aber das Gute ist, dass äh,
0: diese Anfrage parteiübergreifend wirklich verurteilt wurde. Ähm, vor allem auch von Sozialverbänden wurde das krass verurteilt. Und ähm, auch hier in München hat das dann auch was ausgelöst. Denn im April 2019 hat nämlich der Stadtrat äh, einen Aktionsplan beschlossen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention,
1: von der wir gesprochen haben. Ja, und wir haben uns mit dem Beauftragten wir haben mit dem Beauftragten gesprochen, ähm, Oswald Utz. Ähm, er ist eben der ehrenamtliche Beauftragte für Menschen mit Behinderung in der Stadt München. Ähm, also das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz verlangt für jede Kommune einen Behindertenbeauftragten ähm, in, in München. Ähm, gibt es eine ganz starke Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und die will eben auch mitreden bei der Besetzung der Stelle und ähm, insofern wird der Behindertenbeauftragte von denen eben gewählt. Und ähm, da gibt es eben eine Vollversammlung ähm, des Behindertenbeirats ähm, und das ist eben nicht aus der Politik, und sondern vom Volk. Ähm, und neben seiner Öffentlichkeitsarbeit als Beratungstätigkeit äh, hat er auch schon mal die Stadt München verklagt, weil viele Menschen aufgrund ihrer Behinderung ähm, in die Grundsicherung gezwungen werden. Ähm, was seine Arbeit ausmacht und was bei der Klage dann tatsächlich rausgekommen ist, das hat er uns in einem Interview erzählt. Sie sagten ja bereits, dass Sie unter anderem
0: auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Wie sieht die denn konkret
3: aus? Ich versuche einfach sozusagen das Thema Behinderung als Querschnittsaufgabe, als Menschenrecht in die Stadtgesellschaft hineinzutragen und das eben mit unterschiedlichsten Methoden. Aber auch wenn Sie sich erinnern, es gibt immer einmal im Jahr am Marienplatz diesen Tag Dasein für München, da versuchen mit einem Infostand zu sein. Aber wie gesagt, auch direkt in Kontakt treten mit Organisationen für Behinderung, weil die doch für mein Empfinden noch ein sehr altertümliches Bild von Menschen mit Behinderung haben. Die muss man beschützen und um die muss man sich kümmern. Da gibt es Expertinnen und Experten, die machen das ganz toll für uns. Und ich sage eben, nee, wir wissen selber, was wir brauchen. Nee, wir wissen äh, eigen und wir brauchen niemanden anders. Und versuche auch immer an andere Menschenrechtsbewegungen äh, anzuknüpfen und daran zu erinnern. Also äh, sie sind jetzt beides Frauen, an die Frauenbewegung anzuknüpfen. Und auch in meiner Community zu sagen, schaut, da gab es auch eine Bewegung, die haben auch für sich gesprochen. Oder was weiß ich, schwarze Menschen, die auch sagen, es müssen nicht die Weißen für uns sprechen. Wir können selber für uns sprechen. Und dann dieses Selbstbewusstsein, auch Menschen mit Handicaps einzuimpfen. Wir brauchen nicht immer die Nichtbehinderten, die Experten, die sich für uns einsetzen. Wir müssen lernen, uns selbst für unsere Rechte einzutreten. Die anderen werden es einfach nicht machen. Die wollen uns versorgen, die wollen uns wegsperren, die wollen sich um uns kümmern, aber die wollen nicht, dass wir gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft werden. Das haben die nicht im Auge. Wenn wir das wollen, müssen wir uns das selber erkämpfen.
1: Ähm, wir haben jetzt dann bei unserer Recherche auch gelesen, dass wir in dem ganzen Zuge ähm, auch dazu kamen, die Stadt München einmal zu verklagen oder ähm, das, ja, das war noch eine die Informationen, die wir bekommen haben, aber wir wissen nicht ganz, was dabei herauskam. Und vielleicht wäre es da ganz, ganz interessant noch mal zu wissen, was es damit auf sich hat, was der Hintergrund war und ja vor allem, was am Ende des Tages herausgekommen ist.
3: Ja, mache ich sehr gerne. Also ähm, letztendlich war die Klage eher fürs Schaufenster gedacht ja, um auch da noch mal sozusagen darauf hinzuweisen, ähm, wie wenig gleichberechtigt wir Menschen mit Handicaps eine Chance haben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Ähm, wenn Sie sich überlegen oder Sie müssen sich vor Augen halten, ich bin ein Mensch, der ist auf Pflege angewiesen, äh, ungefähr sieben bis neun Stunden am Tag. Diese Pflege ist natürlich nicht ganz billig und diese Pflege wird nach wie vor über Sozialhilfe finanziert. Sozialhilfe ist einkommens- und vermögensabhängig. Es das heißt, jemand wie ich, der wirklich relativ viel Geld verdient, kommt aus der Nummer der Sozialhilfe in seinem ganzen Leben nie heraus, ähm, weil ich immer mein ganzes Gehalt bis auf Hartz IV für meine Pflege einsetzen muss. Und es gilt nicht nur für mich, ich habe zwei Kinder, auch die dürfen nicht sparen. Und nur, weil sie einen Papa haben, der im Rollstuhl sitzt. Nicht einen Papa, der nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, sondern einen Papa, der im Rollstuhl sitzt und auf Pflege angewiesen ist. Und ich sage, solange wir dieses System so beibehalten, dass wir Menschen mit Handicaps immer nur in die Lage versetzen, dass sie vom Staat alimentiert werden müssen, solange werden wir auch kein Selbstbewusstsein entwickeln können, solange werden wir auch keine Kraft haben. ja, Weil wenn ich immer ihnen gegenüber derjenige bin, der das Geld von ihnen braucht, um leben zu können, der vom Sozialstaat abhängig ist, da habe ich eine ganz schlechte Position, auf meine Menschenrechte einzufordern, ja? Wenn man immer sagen wird: Jetzt sei mal froh, schau mal eigentlich, wie viel Geld du schon kriegst, damit du überhaupt aufstehen kannst, damit du gewaschen wirst, da bist du und deswegen habe ich eher sozusagen so eine Schaufensterklage geführt. Mir hat ein Richter an der LMU gesagt, den werde ich mit Pauken und Trompeten verlieren, so war es auch. Aber zumindest konnte ich es mal in die Köpfe bringen, weil selbst, Sie werden es jetzt nicht glauben, ganz viele Politikerinnen und Politiker, denen war nicht bewusst, dass jemand wie ich, der 6.000, 7.000 im Monat verdient, trotzdem Hartz-IV-Empfänger ist, weil das ganze Geld vom Staat sofort eingezogen wird. Und dann ist ja auch irgendwann die Frage, das macht ja auch was mit meinem Selbstbewusstsein, Ja, habe ich denn überhaupt irgendwann noch Lust zu arbeiten? Ja, Also wenn ich sage, mir ist eigentlich egal, ob ich arbeite oder nicht, überall wird einem in der Gesellschaft erzählt, Arbeit soll sich lohnen. Und bei Menschen mit Behinderungen hebelt man einfach dieses Prinzip aus. Und da wollte ich ein Stück weit darauf hinweisen. Und es tut sich ein bisschen was in Berlin, aber wirklich nur ein ganz, ganz klein bisschen was. Aber nach wie vor ist es so, dass ich sozusagen vom Staat alimentiert werden muss. Und ich sage, es gibt viele andere Hilfen auch. Ähm, da fragt man auch nicht, wie viel Geld jemand fehlt. Also Beispielsweise, wenn man Kindergeld bekommt er bekommt auch Kindergeld als Millionär, ja. Das hat man auch nicht, das kriegen nur die sind. Und auch solche Ungerechtigkeiten, aus meiner Sicht, wollte ich da mit der Klage hinweisen. Ja, also Sie haben da echt einen
0: sehr interessanten Punkt angesprochen, der mir persönlich so auch gar nicht klar gewesen ist. Ähm, also da gibt es sicherlich auch noch ganz viele andere Bereiche, wo eben es doch keine richtige Gleichberechtigung gibt ähm, von Menschen mit Handicap. Ähm, können Sie da vielleicht ein bisschen ähm, illustrieren, was da vielleicht noch für andere Bereiche sind, die für
3: äh, Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, einfach nicht sichtbar sind? Ja, kann ich gerne versuchen. Ich versuche es mal so an so ein paar plakativen Beispielen. Ähm, als ich angefangen habe, ähm, Behindertenbeauftragte anzugucken, da gibt es ja ganz viele Broschüren auch von der Stadt, wo Sportangebote aufgelistet sind. ja? Und dann habe ich gesagt, ja, was sind denn Sportmöglichkeiten für Menschen mit Handicaps aufgelöst? Ja, da haben wir halt auch eine ganz tolle Broschüre, wurde mir dann stolz vorgelegt und dann schaue ich mir das Inhaltsverzeichnis an, Da steht dort körperliche Behinderung, geistige Behinderung, seelische Behinderung, Sinnesbehinderung. Und dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, dass das Sportabend sind. Und dann haben die gesagt, ja, aber schauen Sie doch mal rein unter seelische Behinderung. Dann war da dort gestanden, was Sie machen. Und dann habe ich gesagt, das zeigt Ihr Denken. Ich möchte, dass vorne drin steht Tischtennis, Fußball, Volleyball und dann klappe ich das auf und dann sehe ich, hat dieser Verein vielleicht für die Gruppe von Menschen mit Handicaps auch ein Angebot, ja. Am liebsten wäre mir, es steht im ganz normalen regulären Programm drin, Volleyball und dann schaue ich unter Volleyball nach, hat dieser Verein dieses Angebot auch ein Angebot für Menschen mit Handicaps. Können da Menschen mit Handicaps mitmachen? Ich will nicht, dass man nach, dass man so sozusagen gelabelt wird, ja. Oder wenn Sie sich ganz viele andere Sachen anschauen, Sie gehen in eine Turnhalle oder Sie gehen ins Kino und schauen sich einen Kinofilm an, da erzählen Sie ihnen stolz, dass Sie Plätze für Menschen mit Handicaps haben. Die sind hinten in der letzten Reihe, hinter der letzten Stuhlreihe. ja? Das heißt, wenn ich mit meiner Tochter ins Kino gehe, kann die nie neben mir sitzen. Und wenn man das im Kino betreibt und sagt, da sind Sie beleidigt, und sagen, jetzt haben wir schon extra Plätze für Sie und Sie sind wieder nicht zufrieden, ja. Und, dann, und und verstehen Sie, so zieht sich das durch ganz viele Gesellschaftsbereiche durch, dass man sozusagen immer wieder, was willst denn eigentlich noch? Wir machen schon so viel für euch und jetzt seid ihr noch immer nicht zufrieden. Jetzt haben wir schon so viele Bordsteine abgefragt. Jetzt haben wir schon einen Aufzug bei uns im Kino. Wir haben sogar ein Rolliklo und noch immer mosern Sie, ja. Man kommt immer wieder in diese Rolle, wo ich sage, nicht einmal sowas ist eine Selbstverständlichkeit, dass man denkt, na klar hat vielleicht auch jemand mit Handicap, einen Freund, eine Freundin, die nicht ein Handicap hat und wo man vielleicht auch im Kino nebeneinander setzen mag. Aber sowas in die Köpfe zu bringen, Sie glauben gar nicht, wie schwierig es ist. Und da können Sie viele Bereiche durchdeklinieren. Ja? Also wenn ich am Sonntag äh, mit meinen Kindern essen gehen mag und ich komme nicht rein, bin nicht nur ich diskriminiert, sondern auch meine beiden Kinder. Und ich sage immer, auch das wird häufig nicht gesehen. Man nimmt Menschen mit Handicaps noch immer nicht als soziale Wesen wahr. Man denkt immer, das sind irgendwelche, mit denen macht man was. Dass die aber auch bekannte Freunde, Familienmitglieder haben, die keine Behinderung haben. Und wenn ich nicht daran teilnehmen kann, meine ganze Familie ausgeschlossen ist, mein Freundeskreis ausgeschlossen ist, das wird noch überhaupt nicht mitgedacht. Ich schaue sehr gerne Fußball in Kneipen mit Freunden. Wenn ich da nicht reinkomme, müssen sich meine Freunde entscheiden, gehen sie ohne mich hin oder suchen wir eine andere Kneipe. Ja, also Das hat auch gleich Auswirkungen auf ihr Leben. Weil die wollen mit mir zusammen Fußball gucken. Die wollen mit mir gucken. Und zwar nicht aus sozialen Gründen, weil man mal mit dem Rolli-Fahrer was macht, sondern weil wir befreundet sind. Und das in die Köpfe zu kriegen, ist ganz, ganz schwer.
0: Ist das vielleicht auch einer der Grund Gründe? die dafür verantwortlich sind, dass diese Maßnahmen, die die Stadt vielleicht auch ergreift,
3: um Inklusion zu erschaffen, dass die dann vielleicht einfach auch unpassend sind oder unzureichend? Nicht vielleicht unzureichend. Das Schwierige ist, man hat von Gesetzeswegen wegen ganz wenig Zugriff auf die Privatwirtschaft. Ja, da müsste Politik handeln. Die Politik lässt Privatwirtschaft noch immer außen vor. Sie verpflichtet sich schlicht und ergreifend nicht zur Barrierefreiheit. Und das ist also mit, das ist eins der größten Dinge, die wir kritisieren. Und es wird immer wieder erzählt, man darf die Privatwirtschaft nicht überfordern. Ja, es muss alles irgendwie so die heiligen Arbeitsplätze und... Ähm, genau, und ähm, das ist immer wieder was... Jetzt, aber für mein Empfinden... Wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut, die Angli die Ameri in England, auch Amerika anschaut, alles Humbug, ja, also alles ein totaler Humbug. Es stimmt einfach nicht. Ich glaube, man 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 muss noch mal hindenken, aus meiner Erfahrung, ähm, wir haben da irgendwie was aus dem Zweiten Weltkrieg mitgenommen. Ja, da, da schwillt noch was in unserer Gesellschaft. Und danach ist er eher so ein, Wohlfahrtsstaat entstanden in Deutschland, ja, wo man wirklich äh, sozusagen nicht äh, so ein Empowerment aufgebaut hat oder auch so ein, so ein ja, so Peer-Counseling, also Menschen mit Handicaps beraten Menschen mit Handicaps, sondern man ist wirklich nach wie vor hier in Deutschland noch immer auf den Trichter. Es gibt die großen Wohlfahrtsverbände, es gibt die großen Behinderteneinrichtungen und die machen alles gut für die Menschen mit Behinderungen. Und ich sage das mal so salopp unter und, uns dreien, sozusagen, und die Politik scheißt die mit Geld zu und tut sich damit sozusagen ihre Hand reinwaschen und sagen, wir haben die tollen Einrichtungen von der Schule bis zur Wohnstätte bis was weiß ich was und die sorgen sich um uns und bitte macht es und, und lasst uns damit in Frieden und damit sind wir aus der Nummer draußen, ja. Jetzt gibt es halt andere Menschen mit Handicaps, die mittlerweile nachholen und sagen, nein, wir wollen so nicht mehr leben. Und das führt zu Konflikten zu großen Konflikten, weil natürlich auch da braucht man ja nicht drum rumreden, diese großen Wohlfahrtsverbände mit uns eine fette Knete machen, ja? Die machen das ja nicht, weil sie so gut zu uns sind, sondern weil es richtige Wirtschaftszweige sind mittlerweile, ja? Wenn sie sich die großen Behinderten eindeutig, die geben das nicht ohne weiteres her und deswegen sage ich immer zu meinen äh, Verbündeten: das müssen wir uns selber erkämpfen. Die Großeinrichtungen werden nicht sagen: Ja, ja, wir müssen jetzt echt mal in ein neues Zeitalter gehen. Und die Politik wird es auch nicht sagen, wenn wir sie nicht permanent quälen werden. Ja, weil denen ist das Recht, irgendwelchen Großverbänden Geld zu geben und zu sagen, erledigt ihr mal das Thema Behinderung. Und zwar von der Wiege bis zur Bahre. Also egal, ob Schule, Arbeiten, Wohnen ist, bitte übernehmen das. Und dann haben es wir sozusagen aus dem gesellschaftlichen Diskurs draußen.
1: Also was ich eben finde, dass in diesem, in diesem Interview nochmal sehr deutlich wird, ist auch einfach, in, durch was so einen Behördendschungel sich Betroffene da ähm, quälen müssen. Und was das eigentlich auch für eine strukturelle Diskriminierung der Ämter am Ende des Tages ist. Und was ich eben da auch sehr ähm, irgendwie offensichtlich finde, ist so ein bisschen dieser Sparsamkeitsgedanke des Systems und ähm, die Idee davon, dass ähm, gebt euch mal mit dem zufrieden, was wir für euch bereitstellen und verlangt ja nicht mehr. Und das ist halt schon so ein Damoklesschwert, was irgendwie da überall mitschwingt, wo man sich tatsächlich auch fragen muss, ähm, müssen wir so sehr sparen, ist es wirklich äh, ist es wirklich so sehr notwendig in der Sozialgesetzgebung, dass wir ausgerechnet bei denen Menschen anfangen zu sparen, die sich halt da auch am wenigsten zu Wehr setzen können und das ist natürlich auch nochmal ja, ein, ein sehr äh, wichtiger Gedanke dabei, und also ich kann dir da auch wirklich nur zustimmen, also
0: was mir auch hängen geblieben ist, dass man die Menschen ja wirklich auch ins Abseits drängt und sie ins Abseits zwingt und ähm, man da ja auch kaum wieder rauskommt, weil die Behinderungen, die dann solche, die Menschen dann auch haben, die verschwindet ja nicht einfach so und das ist dann quasi, das begleitet einen ein Leben lang, so wie du es gesagt hast, dieses Damoklesschwert und ähm, das finde ich schon auch heftig. Und dass das quasi so systematisch ähm, gefördert wird und unterstützt wird, ist höchst fragwürdig und
1: eigentlich nur zu verurteilen. Nee, da bin ich ähm, auch ganz bei dir. Und was ich daran halt auch nochmal spannend finde, ist auch so ein bisschen diese Diskriminierung, die ja dann auch nicht nur mal, nicht mal die, die Menschen, die von den Behinderungen betroffen sind, ähm, betreffen, sondern tatsächlich auch die Menschen ähm, um sie herum. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schmerzhafter Gedanke. Und da kommt man dann natürlich auch wieder schnell an den Punkt, wo man merkt ja, das kann, das betrifft uns alle. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Apropos gesellschaftliche
0: Aufgabe, was mir auch voll hängen geblieben ist, ist quasi, was er angesprochen hat in Bezug auf diese Öffentlichkeitsarbeit, dass Menschen eben für sich selber sprechen müssen. Und er hat ja auch darüber gesprochen, dass es da ja auch Verbindungen oder Parallelitäten gibt, zu anderen aktivistischen Strömungen wie dem Feminismus oder auch der Black Lives Matter-Bewegung. Und ich fand das total faszinierend, weil das führt diese Thematik ja auf eine komplett andere Ebene. Weil man quasi sagt, bei Behinderungen geht es quasi nicht nur um Krankheitsbilder oder um Abweichungen, sondern es geht um soziale und gesellschaftliche Phänomene. Es geht um Behinderung als soziales Konstrukt. Das eröffnet auch auf Forschungsebene ganz neue Türen. Und das
1: fand ich ziemlich cool. Nachdem wir da jetzt vom Hundertsten natürlich auch ins Tausendste gekommen sind, ähm, wollen wir uns noch einmal ein bisschen auf München konzentrieren. Und auch dazu haben wir noch ein paar Fragen gestellt. Jetzt, wenn wir uns ein bisschen auf München beziehen, was würden Sie sagen, ähm, wie... Wie gut, wie behindertengerecht ist München aufgestellt? Ähm, wo Was macht München schon sehr gut und ähm, welche Lücken müssen da noch geschlossen werden?
3: Man, man muss einfach sagen, in München gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nicht zuletzt bin ich auch jemand, der nach München gezogen ist, weil es hier eine gewisse Infrastruktur gibt, also ich lebe in meiner eigenen Wohnung, ja, ich kann meine Versorgung selber organisieren, auch wenn es mühevoll ist und anstrengend ist, aber es gibt zumindest die Möglichkeiten. Und auch eine Kommunalpolitik hier in München äh, will, dass es solche Lebensformen auch gibt und fördert die auch, bis zu einem gewissen Grad. Es gibt immer wieder Einschränkungen, was aber auch manchmal daran liegt, dass es Landessache ist oder Bezirkssache ist. Aber prinzipiell ist hier in der Kommunalpolitik schon ein Commitment, dass man sagt, man mag, wenn Menschen mit Handicap sich das wünschen, möglichst selbstbestimmt und möglichst eigenständig leben. Und es schlägt sich in vielen Sachen nieder bei der Stadt. A, dass sie eben auch sehr viel freiwilliges Geld in die Hand nimmt, wo sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet ist, um beispielsweise die Verwaltungsgebäude anständig umzubauen, ja, aber auch um den öffentlichen Nahverkehr auf Vordermann zu bringen. Es hat länger gedauert, bis wir es hingekriegt haben äh, in München, dass man sagt, beispielsweise, wenn Sie die neuen Busse anschauen, da ist es selbstverständlich, dass überall eine Klapprampe dabei ist, da ist es selbstverständlich, dass ein Monitor oben ist, wo die nächstes Zielort angezeigt wird, damit Gehörlose sehen, wo sie hinfahren und dass es auch über Lautsprecher durchgesagt wird, damit blinde Menschen wissen, was die nächste Station ist. Das alles mühevolle Schritte, aber da geht München mit. Ja? ja. Da muss man immer wieder auch gucken, dass man ihnen sagt, es hat dann ja nicht nur für uns einen Vorteil, sondern vielleicht auch für andere, wenn man sich an Touristen überlegt oder an Leute, die die deutsche Sprache nicht so mächtig sind, wenn sie es dann vielleicht sehen auch besser und, und, und. Also immer gucken, kann man da andere mit ins Boot nehmen. Oder Väter und Mütter mit Kinderwägen sind auch ganz froh, wenn es irgendwo einen Aufzug an der U-Bahn-Station gibt. Ja? Das ist ein mühevoller Prozess, aber da lässt sich die Stadt drauf ein. Ähm, was ganz schwierig ist nach wie vor in der Stadt, ist das Thema Bildung und Arbeit. Also ähm, ich, wenn Sie auch mal selber ein bisschen rumgucken, Sie werden noch ganz wenige Menschen mit Handicaps in Regelschulen sehen. Die werden nach wie vor sehr, sehr separat beschult. Ähm, und es fängt schon ganz, es gibt im Kindergarten erst die ganz gute Ansätze, aber meistens dann, wenn sozusagen die Veränderung kommt, was weiß ich, von der Krippe, im Kindergarten und von Kindergarten in der Schule, da merkt man, da brechen dann immer mehr weg, ja. Also so, da glaube ich, muss man auch noch ganz, ganz viel bei den, bei den, bei den Eltern dann Öffentlichkeitsarbeit leisten, weil ähm, es ist leider so, dass noch immer viele Eltern Angst haben, wenn ein Kind mit Handicap in der Klasse ist dass ihr Kind sozusagen nicht mehr zum Zug kommt, ja. Und wenn Sie sich sozusagen diese ganze Bildungslandschaft anschauen, es ist ja sowieso brutal, wer da alles Angst hat, dass seine Kinder nicht mehr mitkommen ähm, und sozusagen dieses Gefühl, jetzt kümmern wir uns schon um die Flüchtlinge, um die Migranten, was und jetzt auch noch die Behinderten, das ist echt zu viel. Und man muss fairerweise sagen, es ist auch oft zu viel für die Lehrerinnen und Lehrer, ja. Also die müssen da dringend anders ausgestattet werden. Nicht nur wegen Menschen mit Handicaps, ich glaube auch wegen vielen anderen Schülern. Da ist es ganz schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, aber wie gesagt, so dieser ganze öffentliche Bereich, auch wenn Sie sich angucken, wir auch in den Schulen dass sie vorbereitet sind auf Menschen mit Handicaps. Nicht nur auf Rollifahrer, sondern auch auf Menschen, die geräuschempfindlich sind, die gehörlos sind, die blind sind. Jetzt muss man noch gucken, dass man im nächsten Schritt hoffe ich die Pädagogik nachziehen kann. ja, Aber zumindest sagt man, dass man die Hardware hinkriegt. Äh, auch wenn Sie sich die neuen Sportstätten angucken. Das sozusagen äh, Lange war es ja so, dass man sagt, okay, dann geht man halt als Rollifahrer rein, dann kann man irgendwo stehen. Ich sage, aber es gibt auch Menschen mit Handicaps, die Sport treiben. Also, dass man auch die Hallen so ausstattet, dass auch Menschen mit Handicaps dort Sport treiben können. Also, dass man immer alle drei Seiten betrachtet. Ich kann da vielleicht als Zuschauer hin, vielleicht aber auch als Sportler aber ja vielleicht auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ja. Und dass man immer die drei Bereiche mitdenkt, wenn man beispielsweise neue Schul- und Sporthallen baut. Denn früher war es so, da kann man vielleicht in die Schule gehen, aber es war unvorstellbar, dass dort ein Mensch mit Handicap im Sekretariat arbeitet, weil das alles so beengt war und die Toiletten nicht nutzbar waren, ja. Dass ich immer sage, bitte lasst es uns immer aus allen Blickwinkeln zu beachten, wo hier Menschen unterwegs sind, ob da auch Menschen mit Handicaps dann sein können. Und das finde ich sozusagen ermutigend für meine Arbeit, dass man hier in München bereit ist, nicht mehr irgendwelche Leuchttürme äh, sozusagen äh, anzuzetteln, sondern wirklich sagt, okay, wir müssen das in der Struktur verändern, ja? Häufig erleben Sie es immer, da machen Sie, machen Sie dann irgendwo mit ein ganz tolles Kulturprojekt oder was gemacht, wenn dann sagt man, ja, und was ist dann, ja? Und drumherum passiert nichts. Also, das macht mich mutig, äh, dass man versucht, hier in München die sagen, strukturell anzugehen.
0: Ja, was ich eigentlich äh, ziemlich spannend fand ähm, von dem, was ähm, Oswald Urz erzählt hat, ist, dass es da schon re relativ viele Angebote gibt ähm, hier in München. Und dass er sagt, dass gerade auch für Menschen mit Behinderungen ähm, relativ viel getan wird, seiner Auffassung nach. Trotzdem äh, bemängelt er ja, dass vielleicht auch die Perspektive, mit der quasi der Verwaltungsapparat herangeht, Eher so ist, dass man sich Leuchtturmprojekte sucht, äh, die halt mhm. super plakativ sind und mit denen man vielleicht auch äh, medial sehr wirksam ist, aber dass es dann noch ganz viele kleinere Verzweigungen, ähm, ganz viele andere Probleme, die vielleicht auch im
1: ersten Moment klein erscheinen, dass die mhm. dann vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden. Auf jeden Fall. Also mir ist da auch ganz extrem nochmal aufgefallen, dass ähm, da ganz viel an der Oberfläche passiert, also dass man das eben nach außen trägt und auch irgendwie so seiner Pflicht nachkommt, ja, in, der, in, in den Strukturen, dass man dass man das berücksichtigt. Aber was eben noch viel wichtiger ist, ist, dass das dann wirklich auch in den Strukturen diese, diese individuelle Sensibilisierung, dass die stattfindet und dass es da einfach auch noch einen riesen Nachholbedarf gibt. Und das ist, dass man sich da eben als Gesellschaft auch ganz stark ähm, einsetzt, dass, dass, dass es hier um die Re Sichtbarkeit von Rechten ähm, von Menschen mit Behinderungen geht. Und ähm, das halt einfach auch ein Thema ist, das ähm, für uns alle relevant bleibt. Ähm, ein Thema, das
0: mich besonders berührt hat, ähm, das er angeschnitten hat, war der Bildungsbereich. Und zwar muss man wissen, dass ich quasi nach dem Abi ein soziales Jahr gemacht habe und habe an der Förderschule gearbeitet und habe dann quasi dieses gesamte System Förderschule von innen heraus mitbekommen. Und ich kann das durchaus bestätigen, dass ähm, da wirklich auch, ähm, wirklich auch Missstände da sind. Ähm, das heißt, du fängst schon von klein an. Menschen mit Behinderungen auszuschließen und systematisch auch zu diskriminieren, denn die kommen aus dieser Kiste einfach nicht mehr raus. Mhm. Das beginnt dann in der Grundschule und dann kommt man auf die Mittelstufe, dann kommt man in eine Berufsschulklasse und dann kommt man in die Werkstatt. Das heißt, man ist immer in diesem System drinnen und man hat kaum eine Chance in diese in Anführungszeichen normale Welt, sondern du bleibst da drinnen äh, in dieser Umgebung, wo du quasi äh, reingestellt wirst oder in ein, auf einen Haufen gepackt wirst mit den unterschiedlichsten Menschen. Und was mir auch damals aufgefallen ist, ist, dass das quasi auch über diese Thematik Behinderungen hinausgeht, sondern tatsächlich sind diese Förderschulen wie Auffangbecken für alle, die nicht reinpassen. Das betrifft auch Kinder, die Migrationshintergrund haben, die vielleicht auch einen Fluchthintergrund haben, wo vielleicht die Deutschkenntnisse noch nicht so gut sind und die dann in die Förderschule gesteckt werden, weil man hat dann einfach keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen in der Regelschule. Genau. Oder auch ja. Kinder mit Lernschwäche. Mhm. Und da wird alles so in einen Haufen gepackt. Und es zeigt einfach auch nochmal, dass diese Andersartigkeit einfach nicht erwünscht ist. Und irgendwie hat mich das nochmal berührt, dass er gesagt hat, da gibt es Nachholbedarf. Und warum sagen wir, wir brauchen dann nochmal neue Institutionen für ähm, Menschen oder Kinder mit Behinderungen? Und warum bemüht man sich nicht einfach, unser Bildungssystem besser zu machen und die Leute dort zu integrieren? Warum ja. schaffen wir da so unterschiedliche Welten?
1: Genau, also das geht dann auch ganz stark eben in, in Schulen, in alle öffentlichen Institutionen, dass man dafür das Thema einfach mehr Plattform schafft und das viel mehr in ähm, auch ja, ganze Bildungszweige implementiert. Und ähm, da ja, das, doch da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, da ähm, das ist auf jeden Fall, der da, da ruft's nach Veränderung.
0: Jetzt hatten wir ja schon das Interview mit Oswald Utz, der sich vor allem diese strukturelle Ebene anschaut und vor allem da Veränderungen bewirken möchte. Aber es gibt auch andere Wege, wie zum Beispiel den von Patricia Koller. Sie ist Aktivistin für Behindertenrechte und Inklusion und sie ist für das Netzwerk Randgruppenkrawall aktiv und veranstaltet dafür unter anderem regelmäßig Demos, zum Beispiel hier in München am Marienplatz da gab es zuletzt eine Demo am 20.08. zum Thema ähm, Ausgrenzung, Unterdrückung von Menschen mit Behinderungen und für mehr Selbstbestimmung. Aber unter anderem macht sie auch Stammtische ähm, zum Austausch von Betroffenen. Außerdem ist die Patricia Koller Gründerin der Selbsthilfegruppe Persönliches Budget für Schwerbehinderte, Behindertenrecht. Und was es damit auf sich hat und warum sie ihrer Aussage nach auf Krawall gebürstet ist, hat sie uns ebenfalls im Interview erzählt.
1: Jetzt eine bisschen standardisierte Frage, die Aktivistinnen gerne mal gestellt wird. Was war so der Moment oder was war so der persönliche Auslöser ähm, zu der Entscheidung, politisch aktiv zu werden? Beziehungsweise ja, einfach ähm, deine
4: Stimme zu erheben. Geärgert habe ich mich schon darüber, was in Stuttgart 21 los war, wie da die braven Bürger Dresche von der Polizei gekriegt haben. Und es kam halt dann immer mehr dazu und dann, wie ich halt mitbekommen habe, wie die Schwerbehinderten behandelt werden, das hat mich dann so richtig geärgert, also intensiv geärgert, weil es hier wirklich um wehrlose Menschen geht oder oft um schutzlose Menschen auch. Und es ist auch eine Zumutung, dass jemand da jahrelang um seine Rechte kämpfen soll vor Gericht und ähm, das erleben ja manche gar nicht mehr. Also es hat mir jetzt auch neulich eine Anwältin wieder bestätigt, manche erleben das Ende des Verfahrens nicht mehr. Das ist schon eine Schweinerei. Und gerade kranken Menschen muss man Unterstützung geben und nicht einfach abwarten, ob sie irgendwann aufgeben. Und darauf ist halt vieles ausgelegt bei den Behörden. Wir haben ja auch ein
0: Interview geführt mit Oswald Utz, der ja ehrenamtlich. Ehrenamtlicher Beauftragter ist für Menschen mit Behinderungen bei der Stadt München. Wie unterscheidet sich jetzt Ihre Arbeit von der von Oswald Utz?
4: Ja, der Oswald Utz ist Behindertenbeauftragter. Der hat jetzt selbst diese ganzen Probleme nicht mit den Behörden, weil er ja da nicht so abhängig ist und weil er ja so ein, muss man so zu sagen Vorzeigebehinderter ist. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart der Begriff, aber es erklärt es glaube ich auf die Schnelle. Und ähm, Ga wirklich hart sind die dran, die eben niemanden haben, der für ihre Rechte kämpft, die alleine im Behördenkrieg sind, die mit diesen ganzen Unterlagenwahnsinn überfordert sind, weil die Texte sind schon oft überhaupt nicht verständlich, was da am Behördengeschwurbel rausgeschickt wird, dann diese x Anträge, dann noch mehr Nachweise erbringen, Unterlagen einschicken, die dann grundsätzlich beim Bezirk verschwinden. Das ist schon wirklich alles sehr, sehr mühsam und das ist halt auch unfair, weil es sind oft kranke Menschen oder es sind eben Menschen, die sich ohnehin nicht leicht tun oder die vielleicht jetzt auch eine kognitive Einschränkung haben. Und ich finde, man muss da viel mehr Unterstützung geben und dazu werden die Behörden eigentlich verpflichtet. Aber sie nutzen die Schwäche der Menschen, um eigentlich sie auszutricksen, also um sie, um ihre Rechtsansprüche zu betrügen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also die Initiative, die Sie gestartet haben, ist
1: sozusagen da, um diese Menschen ähm, bei Antragstellungen zu unterstützen. Also da geht es vermutlich um äh, finanzielle Budgets, oder? Ja,
4: es ist auch oft so, dass die gar nicht erfahren, was sie für Rechte haben. Also ich frage oft mal so, wenn ich Schwerbehinderte treffe, so von Rollifahrer zu Rollifahrer und hast du das persönliche Budget und dann sagen die, was ist denn das? Also die wissen das gar nicht, die erfahren nichts davon. Die Behörden haben eine Informations- und Beratungspflicht und kommen der nicht nach. Und das ist was, das regt mich echt auf, weil es wird so wirklich gezielt getrickst mit allen Mitteln, damit die Leute nicht mal erfahren, was ihnen von Rechts wegen zustehen, weil was sie nicht wissen, können sie nicht beantragen. Und wenn man nicht weiß, wonach man googeln muss, dann ähm, findet man natürlich auch nichts.
1: Es ist unfair. Ähm, persönliches Budget, äh, was genau
4: ist damit gemeint? Ähm, es ist ein ähm, Rechtsanspruch seit 2008. Es ist ein Bundesgesetz, das in Bayern bekämpft wird mit allen Mitteln. Es geht dabei darum, dass sich Schwerbehinderte Assistenzen nehmen können. Also, dass man sich die Hilfen selbst holen kann, die man braucht. Also, zum Beispiel, ich brauche eine Haushaltshilfe, ich brauche eine Begleitung, die mir mit dem Rolli hilft. Ich brauche jemand, der mich beim Behördengang begleitet, jemand, der mich zum Arzt begleitet. Solche Sachen kann man dann übers persönliche Budget selbst bezahlen, man kann sich selbst seine Mitarbeiter suchen. Und das ist dann halt das, was das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ja auch so schön verkündet. Das ist dann das größtmögliche selbstbestimmte Leben. Das soll damit ermöglicht werden mit diesem Gesetz. Und das wird halt dann von den Behörden wieder boykottiert, weil die machen dann wieder daraus die größtmögliche Gängelung durch Sachbearbeiter. Aber das Gesetz an sich ist prima. Es wird nur wirklich miserabel umgesetzt, wenn es überhaupt umgesetzt wird. Das klingt auf alle Fälle schon
0: mal sehr furchtbar. Wir haben jetzt auch von Oswald Utz erzählt bekommen, dass diese Hilfen ja auch an die Sozialhilfe ge gekoppelt sind und dass das wiederum unfassbar viel auslöst. Wie erleben Sie diese Prozesse?
4: Es ist oft sehr demütigend. Also da gibt es ja dann diese Konferenzen da wird dann der Behinderte quasi richtig nackt gemacht. Also er muss seine Kontoauszüge abgeben, er muss seine ärztlichen Diagnosen abgeben, er muss alles x-fach nachweisen, er muss sich dafür erklären, wie viele Toilettengänge er am Tag braucht oder wie wie viel, wie viel oft er Nahrungsmittel zu sich nimmt, lauter solche Sachen. Also Und ich finde vor allen Dingen, warum muss das immer wieder passieren? Also wenn man jetzt weiß, es hat jemand eine dauerhafte Behinderung oder eine dauerhafte Erkrankung oder eben eine dauerhaft bleibende psychische Erkrankung. Warum muss der das immer wieder durchmachen? Warum diese ewige Demütigung? Und dieses, ähm, die Sachbearbeiter haben keine Ausbildung, was jetzt diese Erkrankungen angeht. Die kennen sich mit Behinderungen nicht aus. Sie wissen die psychischen Erkrankungen nicht. Und werten dann Menschen, die, von denen sie überhaupt nicht mal begreifen, was die für Probleme haben. Und machen es ihnen wirklich so schwer wie nur möglich. Also da fehlt es wahrscheinlich auch
0: an Sensibilisierung bei den Menschen, die dafür verantwortlich sind.
4: Ja, ja. Also die Behörden sind wirklich grob im Umgang und auch sehr herzlos. Also die haben halt so von oben den Druck, Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen. Und so wird halt dann der behinderte Mensch oder der Mensch mit psychischer Erkrankung zum Bittsteller und wird halt in einer Tour gedemütigt und gequält wirklich mit Auflagen und dies noch beibringen und jenes noch beibringen und die Unterlagen sind wieder verschwunden, also den ganzen müsst nochmal einschicken. Dann fordern sie ärztliche Gutachten an, was sie gar nicht dürfen, weil dafür gäbe es das Gesundheitsamt, das sowas macht. Also es ist wirklich stark übergriffig und eben man hat überhaupt kein Privatleben mehr. Also es wird wirklich in alles hineingeguckt. Der Mensch wird völlig gläsern gemacht und damit auch irgendwo schutzlos. Jetzt hat ja der Hashtag Able Listen Tells me
1: getrendet online und ähm, eigentlich ist das ja ein Weg, ähm, um vielleicht diese Tatsachen, die für Menschen ohne Behinderung teilweise unsichtbar sind, sichtbarer zu machen. Ähm, wie schätzen Sie den Online-Aktivismus ein? Ähm, wie geht es Ihnen mit diesem Hashtag und dem generellen Umgang?
4: Ich find's prima. Ich find's es eine ganz, ganz gute Aktion. Es haben ja auch Politiker mitgemacht, vor allen Dingen auch die Katrin Langensiepen, die ja selbst betroffen ist. Die ist im Europaparlament und hat auch viele, viele Beispiele gepostet, wie sie es erlebt hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lauter werden, dass wir sichtbarer werden, dass wir mehr Krawall machen, weil wir werden ja ständig nicht mitgedacht. Es wird über uns hinweg entschieden. Man spricht über uns, aber nicht mit uns, obwohl es also seit Ewigkeiten eine Behindertenbewegung gibt, die dagegen kämpft, dass man uns dauernd übersieht und über uns hinweg entscheidet. Also es ist so, als wäre nichts passiert in diesen ganzen Zeiten. Es interessiert nicht. Und jetzt kam es ja dann auch noch ganz dicke mit Corona, wo dann einfach behinderte in den Heimen weggesperrt worden sind, damit sie dann keine Kontakte haben. Und der Spahn haut ja noch so ein Gesetz raus, wo dann Beatmungspatienten dann gegen ihren Willen in Heime gebracht werden können sollen. Also das ist schon echt krass, was hier wieder möglich ist in Deutschland. Und das gefällt mir gar nicht. Und ich befürchte halt auch, dass wir uns da stark zurückentwickeln, anstatt dass hier mal was vorwärts geht. Und wir haben ja eigentlich die UN-Behindertenrechtskonvention, und die würde ja auch... Dann noch großartig gefeiert, so juhu, schon über zehn Jahre Behindertenrechtskonvention und ähm, getan hat sich wenig und eigentlich sind wir gerade rückschrittlich. Und beim Treffen in Berlin mit einem Behindertenverband, ähm, dem Behindertenverband, dem Abit, da haben die auch ganz deutlich gesagt, also sie haben jetzt jahrelang um ihre Rechte gekämpft, aber sie erleben derzeit, dass es eben auch rückschrittlich ist und dass man jetzt den Stand der Dinge quasi erkämpfen muss, dass man den wenigstens erhalten also es bewegt sich nichts vorwärts, sondern wir müssen jetzt um den Stand der Dinge noch kämpfen, dass der bleibt. Also die Verachtung schwerbehinderten und psychisch kranken Menschen gegenüber ist halt schon sehr stark. Erleben Sie das dann selbst in Ihrem Alltag auch so? Ja, ja, <lacht> ja. Also ob das jetzt irgendwelche Passanten sind, die einem dann absichtlich in den Rolli reinrotzen oder ob äh, zum Beispiel ein Begleiter, da hatte ich mal einen von der Pfennigparade, der hat mir dann beim Einkaufen den Spargel aus der Hand genommen, hat den wieder zurückgelegt. Also wohlgemerkt, es war mein Geld, mein Einkauf und es war eigentlich mein Spargel, den ich kaufen wollte. Aber die sind es so gewöhnt, dieses übergriffige Verhalten, dass die das gar nicht merken. Oder es kam eine in meine Wohnung und meint dann so, hä, du bist ein heid <lacht> Und <lacht> Es ist meine Sache, ich bin volljährig, ich darf mich selbst anziehen. Also es ist krass. <lacht> Das sind aber jetzt nur so, so kleine Beispiele. Aber dieses Bevormunden, das ist in so vielen Leuten drin. Es gibt aber auch die positiven Beispiele, die dann ganz freundlich ankommen sagen, darf ich Ihnen helfen? Und dann sage ich danke, gerne, wenn es also gebraucht ist. Oder eben danke, das ist lieb von Ihnen, aber ich kann es alleine. Aber es gibt halt eben auch diese hässlichen Menschen, die immer irgendwie so das genießen, dass sie einem noch einen reindrücken können. Wenn Sie jetzt in
0: einer Position wären, Forderungen für Menschen mit Behinderungen umzusetzen.
4: Welche würden Sie denn dann als erstes umsetzen wollen? Als erstes die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen lassen. Da wäre nämlich schon so viel drin, was wir brauchen dass wir selbst bestimmen können, wie unser Leben ist, also wo wir wohnen, wie wir wohnen, dass wir selbst entscheiden können, wer Zugriff auf unseren Körper hat, also dass wir nicht irgendwelche unangenehmen Leute in unsere intimsten Bereiche Zugriff gewähren müssen. Das hatte zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist im Heim vergewaltigt worden von dem Pfleger und hat seitdem Panik, dass sie wieder ins Heim muss. Also die würde lieber im, im eigenen Bett verrecken, als dass sie nochmal ins Heim geht, weil sie wirklich schwerst traumatisiert wurde durch diesen Vorfall.
1: Das muss man nochmal sacken lassen.
4: Das ist natürlich nochmal eine ganz eigene Thematik. Ja, also da gibt es viel Übergriffigkeiten, auch mit diesen gesetzlichen Betreuern. Also ich sage jetzt nicht, dass das keiner braucht und ich sage auch nicht, dass es in jedem Fall Unsinn ist. Aber es gibt auch Fälle, wo es nicht nötig wäre, wo dadurch aber auch das Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt ist. Und gerade der Bezirk Oberbayern drängt sehr, sehr gerne Leute in diese gesetzliche Betreuung, was also quasi auch eine, eine Entmündigung ist. Das klingt halt jetzt irgendwie ein bisschen harmloser und hat sowas von Betreuung, so ja, lieb, nett und süß, das ist es aber nicht, sondern es ist eine weitere Form der Bevormundung, wo den Leuten halt wieder das Selbstbestimmungsrecht entzogen wird, wo wieder fremde Leute sehr viel Mitspracherecht oder vielleicht sogar das große übergreifende Recht haben, auf dieses Leben einzuwirken. Also wo dann auch die Finanzen bestimmt werden, der Aufenthaltsort, ähm, ja alles, wie sie irgendwie leben dürfen, dann von so einem Betreuer abhängt. Und das finde ich ganz, ganz ungut. Und da habe ich auch schon üble Geschichten gehört, wo dann auch Gelder verschwinden, die den Leuten gehören. Aber wie gesagt, das ist wieder eine zweischneidige Geschichte, die man jetzt auf die Schnelle gar nicht so ganz abhandeln kann. Was da immer wieder mitschwappt,
1: ist die Idee, man versucht da Kosten einzusparen mit allen Mitteln.
4: Und das ist schon schmerzhaft. Ja, also zum Beispiel ein Fall, der war jetzt aber nicht in Bayern. Da war eine 19-Jährige und die sollte gegen ihren Willen ins Altersheim, weil das günstiger ist. Und die war in der Wohngemeinschaft, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat. Und dann eben hat sich das Sozialamt ausgedacht, ach nee, die bringen wir jetzt da in dem Heim unter, das spart uns viel Geld. Also dass sie dem Mädchen damit alles zerstören, die gerade irgendwie ihr Abitur machen will, die ähm, wo, sich wohlfühlt in dieser WG, wo alles da ist, was sie an Versorgung braucht, wo sie sich geliebt fühlt. Und dass das Mädchen dann auch extreme Probleme bekommt in ihren schulischen Leistungen, weil sie psychisch völlig fertig ist und weil sie jetzt Jahre vor Gericht gehen muss. Das ist unfassbar, was da für eine psychische Gewalt ausgeübt wird. Und das ist ja jetzt nur ein Fall von vielen. Also ich kenne ganz viele Fälle, weil wir auch eine Selbsthilfegruppe haben, eben mit dem Thema persönliches Budget. Die habe ich damals gegründet, wie ich dann angelogen worden bin und eben nicht erfahren habe, was mir zusteht und so weiter. Und dann habe ich eben das alles selbst rausfinden müssen, beziehungsweise über einen Freund aus dem Internet, der mir dann vom anderen Ende Deutschlands aus dann mitgeteilt hat, was mir eigentlich zusteht und was ich beantragen müsste. Und ähm, ja... Das sind halt so die Themen, die wirklich problematisch sind und ich kriege halt über diese Selbsthilfegruppe, da sind wir jetzt bald 3000 Leute, immer wieder mit, was die Leute kämpfen müssen bundesweit, was sie für Probleme mit den Behörden haben, dann freut man sich natürlich immer wieder, wenn es bei jemand klappt, aber es sind halt dann auch wieder die Fälle, die seit Monaten kämpfen oder wo Anträge nicht bearbeitet werden, weil der Sachbearbeiter einfach mal wieder die Nase nicht leiden kann oder sonst was. Also es sind sehr viele Demütigungsstrukturen in dem Ganzen drin. Hört sich an nach Strukturen, die mehr für Behörden als für Menschen gemacht sind. Ja, ja,
1: ja. Jetzt haben wir ja auch viel über Behörden gesprochen.
4: Mhm.
0: Was kann man denn als Gesamtges was kann man denn gesamtgesellschaftlich tun? Wie kann man denn Situationen von Menschen mit Behinderungen auf einer nichtbehördlichen Ebene
4: verbessern? Ich fände so eine Awareness-Kampagne mal dringend notwendig, weil jetzt für Corona haben sie da Mordswerbespots rausgehauen, so ja yeah, wir sind Helden, you weil wir auf zu Hause auf dem Sofa hocken bleiben. Man könnte ja mal eine tolle Kampagne machen, in der man erklärt wofür manche Dinge wichtig sind, zum Beispiel jetzt die abgesenkten Gehsteige, dass man die eben nicht zuparkt, weil sonst ein Rollifahrer eben dann den Gehsteig nicht mehr verlassen kann. Der muss vielleicht nochmal um den ganzen Block oder den ganzen Weg zurückfahren, weil er so vom Gehsteig nicht runterkommt. Also es gibt so viele Sachen oder jetzt zum Beispiel die Fahrräder, die an irgendwelchen Verkehrsschildern festgemacht sind und dann kommt man oft dann nicht mehr um die Kurve, weil so ein Fahrrad im Weg ist. Das sind jetzt nur so kleine Beispiele. Aber wenn man einfach Behinderung mehr mitdenken würde und wenn es gegenwärtiger wäre, wenn es nicht diese ganzen Sonderwelten gäbe, in die sie ausgesondert werden, dann also wenn jeder irgendwie sagt, ja, ich kenne fünf Behinderte und die haben das und das und so und so, das wäre ein ganz anderes Miteinander. Aber so ist es ja, dass eigentlich kaum jemand Kontakt hat, dass mir auch jetzt nicht Behinderte sagen, ja, ich kenne ja eigentlich gar keine Behinderten, ich weiß ja gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Das ist ganz normal, wie du mit anderen Menschen auch umgehst. Was wir auch oft erleben, dass über uns hinweg gesprochen wird. Also zum Beispiel, ich habe einen Assistenten dabei, bin irgendwo, was weiß ich. Und dann wird mit dem Assistenten über mich gesprochen. So kann sie oder weiß sie. Und <lacht> also da wird nicht mehr mit mir gesprochen. Jetzt bin ich aber nicht blöd im Kopf. Das hatte ich sogar mit einem Landtagsabgeordneten. Da hatte ich einen Termin im Bayerischen Landtag. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Auf alle Fälle war ich da eingeladen für ein Gespräch. Ich habe gesagt, also ich mache jetzt mal Whistleblower, ich erzähle euch, was da läuft. Und der Herr spricht dann mit meinem Assistenten, die mich mitgenommen hatte, weil es mir an dem Tag nicht gut ging. Ich hatte auch angekündigt, ich bringe meinen Assistenten mit, weil ich so einen wackeligen Zustand habe. Ähm, aber es war ganz klar, wir sprechen jetzt über bestimmte Themen und er hat einen Termin mit mir ja, und dann schaut er meinen Assistenten an und spricht mit meinem Assistenten, bis mein Assistent sich demonstrativ zurückgelehnt hat und so sich aus dem Gespräch rausgenommen hat, also auch körperlich und dann ging das Gespräch wieder an mich zurück. Das ist schon ziemlich verrückt das ganze, wie schnell man irgendwie also als minderwertig betrachtet wird, nur weil man im Rollstuhl sitzt. Ja, also was mir noch auffällt, wenn ich das noch sagen kann, ähm, es ist, dass diejenigen, die von Geburt an behindert sind, die sind dann auch schon dran gewöhnt, dass sie immer gedemütigt werden. Also denen wird das von Geburt an beigebracht, ja, du bist weniger wert oder... So Ja, du bist ja nicht so wie die anderen, also dieses Ausgrenzen ist von Anfang an. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die später eine Behinderung bekommen. Und da ist es dann so, dass es einem sehr stark auffällt, so diese Vorher-Nachher-Welt. Also zu dieser Gruppe gehöre auch ich. Also ich war nicht immer behindert und ich habe gestaunt, wie sich die Welt verändert im Respekt, der einem entgegengebracht wird, wenn man jetzt behindert ist, ähm, zu dem, wie es vorher war also das sind Welten dazwischen und die anderen sind es halt schon gewöhnt, dass sie sich so in aller Demut irgendwie fortbewegen und hoffen dass sie irgendwie durchkommen wenn sie möglichst lieb und freundlich sind sie trauen sich oft auch nicht sagen, was ist, also gemurrt wird heimlich, aber möglichst nicht öffentlich, weil sie Angst haben dass sie dann halt wieder irgendwie abgestraft werden von irgendeinem so Sachbearbeiter das ist schon bitter Umso wichtiger,
1: dass Sie da als Querulantin voranschreiten, dass Sie die Stimme für so viele erheben. Großartig. Dann bedanken wir uns für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Ja, also was hier einfach ganz klar nochmal deutlich wird, ist auch nochmal diese Entmündigung und die ganze Herabsetzung von Menschen mit Behinderung und was mir da jetzt ganz einschlägig irgendwie geblieben ist, ist halt auch wirklich dieses bewusste, diese bewusste Nichtberatung der Leistungsberechtigten. Also, dass man hier tatsächlich teilweise Menschen mit Behinderung bewusst im Dunkeln lässt und sie damit eigentlich um ihre Rechte betrügt und dass das wohl kein einmaliger Fall ist, sondern dass das tatsächlich ganz, ganz viele betrifft und deswegen auch die Selbsthilfegruppe ähm, zustande gekommen ist. Ähm, das ist tatsächlich auch was natürlich, ja gut, damit habe ich mich davor auch noch nie befasst. Ähm, ja Und das, das bleibt auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, es war auf alle Fälle auch ein Punkt, der für mich sehr wichtig gewesen ist. Also auf der einen Seite hast du quasi diese Gesetze, die zum Teil gegen Menschen mit Behinderungen wirken, aber quasi einfach auch, dass wenn du dann hergehst äh, zu der einzelnen Behörde, dass du dann auch gar keine Hilfe bekommst. Also da ist dann das Personal zum Teil so unqualifiziert und da ist überhaupt gar keine Awareness da. Und diese
1: ja, Empathielosigkeit, die sie da beschrieben hat, die hat mich schon noch schockiert. Auf jeden Fall. Und ich habe dann tatsächlich ähm, auch mal versucht, ein paar Rechte zu ergoogeln. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, und ich habe jetzt kein Handicap, ähm, das ist tatsächlich... Teilweise sehr, sehr kryptisch, viel Behördensprache und ähm, das würde wahrscheinlich ähm, jeden Einzelnen von uns vor Herausforderungen stellen und dass man da einfach auch diese, diese Hürden nicht herabsetzt und da auch nicht sagt, okay, wir gehen auf euch mit euren Rechten zu, sondern ihr müsst sie herausfinden. Das ist einfach auch nochmal eine, eine Be also Benachteiligung, eine gesellschaftliche Benachteiligung, die, die ihresgleichen sucht. Da fand ich es aber auch schon wieder
0: super, ähm, ja, super interessant, ähm, ähm, auch angesprochen auf Oswald Utz, ähm, dass äh, sie ihn ja auch in einer gewissen privilegierten P Position sieht. Ähm, also sie sagt ja auch, ähm, dass es für manche Leute noch schwerer ist, weil sie eben nicht für die Stadt München arbeiten und demnach so vertraut sind mit diesen ganzen Behördengeschichten, sondern äh, da hat er den Vorteil, dass er sich damit auskennt, dass er möglicherweise auch ein Netzwerk hat, auf das er zurückgreifen kann und äh, noch viele andere Ressourcen. Und ähm, natürlich sieht sie das dann ganz anders. Das fand ich schon sehr interessant, dass sie da so offen
1: gesprochen hat. Auf jeden Fall. Und mh, Ja, genau. Ja, und dass dieser äh, Schweregrad auch zwischen den unterschiedlichen Behinderungen natürlich auch nochmal ähm, ganz, ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen darstellt. Also, dass jemand, der natürlich von Geburt an daran gewohnt gewöhnt ist oder jemanden, den es einfach trifft. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, das hat mich ähm, auch nochmal ja, ziemlich ähm, berührt, weil ich plötzlich auch nochmal darüber nachgedacht habe, inwiefern... Inwiefern kann mich das betreffen? Also es kann uns allen passieren, dass wir morgen ähm, ja, im Rollstuhl sitzen, dass wir einen Unfall haben oder auch nicht mal selbst, sondern ähm, eine Risikoschwangerschaft zum Beispiel. Und dass man sich da ähm, tatsächlich auch nochmal mit auseinandersetzen muss und dass es ganz wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft vielleicht auch schon damit auseinandersetzen, bevor wir selbst betroffen davon sind. Und ähm, dass das halt auch nochmal eine ganz starke Notwendigkeit ist. Und dass es da natürlich nochmal ganz wichtig ist, dass Menschen wie Patricia Koller eben aufstehen und äh, sich für die Rechte von denjenigen auch stark machen, die sich selbst da auch nicht zu Wort melden können. Absolut. Ich fand das auch spannend mit diesem einen
0: Punkt, ähm, den sie angesprochen hat, dass sie ja nicht ihr Leben lang äh, mit einer Behinderung gelebt hat und ähm, was mich auch was mir auch Gänsehaut bereitet hat war quasi, als sie ähm, davon erzählt hat, ähm, dass das ja für Menschen, die das schon immer mitmachen, dass das so eine, dass das normal ist, dass das schon so eine Gewöhnung da ist, sich klein zu machen, sich zu ducken, ähm, ja nicht irgendwie anecken, immer irgendwie sich anpassen und quasi auch unterwürfig sein. Und das ist ja auch ein Zustand, der ist ja auch schwer aushaltbar und der bringt, der zieht ja auch andere Probleme nach sich, also auch sowas wie Depressionen und so weiter. Also was das dann auch für Folgen hat, das äh, fand ich schon auch echt berührend und echt wirklich ähm, einen ziemlich krassen Punkt,
1: den man vielleicht so auch gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, und damit sind wir schon fast eigentlich am Ende von dieser Folge und würde mich aber interessieren, Pamela, was, was hast du dir da jetzt ähm, eigentlich für ein Learning mitgenommen beziehungsweise was willst du auch unseren HörerInnen mit auf den Weg geben? Ich hatte ganz viele
0: Learnings hier mit in dieser Folge jetzt auch und äh, unter anderem, dass Behinderungen in unserer Gesellschaft sichtbarer werden müssen und vor allem auch, dass sie normalisiert werden müssen. Ich fand das cool, dass die Patricia Koller gesagt hat, ja in der Werbung könnte man ja zum Beispiel auch eine Kampagne mal starten für Menschen mit Behinderungen und ähm, das muss eigentlich nicht nur in der Werbung passieren, sondern das muss eigentlich auf allen Ebenen passieren. Wir müssen Menschen auf allen Ebenen in inkludieren. Wir müssen das nicht nur in den Medien machen, sondern wir müssen das auch ähm, in der Politik machen, wir müssen das auch in der Schule machen, wir müssen das in jeder einzelnen Institution machen. Und ich glaube, es war Oswald Utz, der auch sagte, Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, wir dürfen nicht nur hergehen und alles auf die Politik schieben, sondern wir sind einfach alle gefordert. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass wir dass ich daraus quasi auch, ich meine, es schließt sich auch dran an, dass wir diese Geheimniswelten, die wir da aufbauen, dass wir die aufbrechen müssen, dass wir Menschen mit Behinderungen nicht einfach abschieben in irgendwelche Werkstätten oder in irgendwelche Sonderschulen, sondern die müssen... Bei uns da sein, die sind Teil von unserer Gesellschaft, die gehören ganz normal mit dazu. Und ein anderer Punkt, der für mich auch nochmal ganz wichtig war, ist, dass man mehr Rücksicht nimmt auf diese unterschiedlichen Schutzbedarfe, dass man nicht hergeht und alle so über einen Kamm schert, sondern es gibt super viele unterschiedliche Formen von Behinderungen, es gibt da unterschiedliche Nuancen und das muss man berücksichtigen. Man muss quasi die unterstützen und auch die beschützen, die es brauchen. Und denen Freiraum geben und Selbstbestimmung gewähren, die das quasi können, die sich für sich selbst versorgen können. Und was als letztes quasi vielleicht auch noch mal ein Giveaway für die HörerInnen da draußen hinterfragt einfach auch manchmal die Strukturen, in der wir leben, hinterfragt das, was zu, was normal scheint, was als gegeben erscheint. Ähm, Warum schließen wir bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft so systematisch aus? Was bringt uns das? Und dann aktiv werden und was dagegen tun. Selbst auf Leute zugehen und sich verbünden, das fand ich wichtig.
1: Das ist auf jeden Fall Word, Pamela. <lacht> <lacht> ähm, danke für den TED-Talk. <lacht> ja. Um, ne, nee, was hast du mitgenommen, Doro? Also was ich mir ganz stark da auch nochmal mitgenommen habe, ist ähm, zum einen, dass ich mich ähm, an eine Situation erinnert gefühlt habe. Es dürfte mittlerweile schon ähm, sieben Jahre her sein. Da saß ich ähm, ähm, im Wartezimmer von ähm, von einer Frauenärztin und habe... eine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen und ähm, wird darüber gelesen, was, was die unterschiedlichen ja, ähm, -Stadien von der Schwangerschaft sind und da wurde von Woche zu Woche beschrieben, was, ähm, was passiert und ähm, das war eine Broschüre, die hat da ganz extrem auch vorgeschlagen, so also hier ähm, ist eine Abtreibung noch möglich oder hier ist noch eine Abtreibung möglich, also bis es dann irgendwann mal kam, unter bestimmten Umständen ist hier noch eine Abtreibung möglich, also wenn man sozusagen bestimmte Symptome ähm, schon im im Mutterleib erkennen kann, könnte man abtreiben. Und das Ganze hat natürlich irgendwo suggeriert, okay, sollte im Raum stehen, dass ihr Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt, dann haben sie hier die Möglichkeit, irgendwie nochmal so die letzte Abfahrt zu nehmen und dieses Kind abzutreiben. Und ich, ich fand das auf jeden Fall nochmal ein neues Thema, was, was, was mir hierbei auch nicht ganz aus dem Kopf gegangen ist, dass man irgendwo damit auch schon suggeriert, dass man diese Menschen nicht haben will und ähm, dass ich sowas äh, scharf kritisiere, dass ich mir denke, eigentlich sollte die Aufgabe nicht sein, zu überlegen, wann man vielleicht ähm, Leben verhindern kann, sondern vielleicht auch zu überlegen, ähm, wie können wir vielleicht eine Gesellschaft schaffen, in der ähm, Menschen mit Behinderungen ähm, willkommen sind, in der eine Mutter nicht darüber nachdenken muss. Ähm, ob, ähm, ob das eine Herausforderung wird, ob, ob sie, keine Ahnung, von Behörde zu Behörde rennen muss, ähm, sondern äh, in der wir gar nicht so denken, sondern eigentlich ganz umdenken und das als Gesellschaft und ähm, die Strukturen so verändern und so verinnerlichen, dass wir sagen, ähm, diese Menschen sind nicht anders, sondern sie sind einfach auch Teil der Gesellschaft. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass das ähm, ein Thema ist, bei dem... Ähm, ja äh, das nicht von Betroffenen allein in die Hand genommen werden kann sondern ähm, tatsächlich ähm, von von uns allen und ähm, dass das dass man da eigentlich nur gewinnen kann wenn man sich für für diese Thematik sensibilisiert und ähm, genau das, das ja das ist auch ein Statement würde ich mal sagen <lacht> Auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Genau, und jetzt zum Schluss ähm, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ähm, nämlich auf unsere erste Fußnotenfolge. Ähm, da ging es eigentlich auch um ein sehr eng verknüpftes Thema, ähm, gerade wenn es darum geht, dass wir davon sprechen, dass die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung immer wieder auf der gesellschaftlichen Goldwaage landet. Dort sprechen wir mit der Aktivistin und Bloggerin Laura Mench über das vom Bundestag beschlossene Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz. In dem geht es darum, inwiefern Intensivpflege von Patientinnen zu Hause in Anspruch genommen werden kann. Es lohnt sich da auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. Außerdem, wenn ihr mehr wissen wollt zu
0: dem persönlichen Budget, dann äh, könnt ihr das machen. Es gibt eine Website und den Link dazu findet ihr in unserer Bio. Ihr Lieben, das war wieder eine Folge von Fußnoten gewesen. Der Redaktionsschluss war am 13.09.2020 um
1: 18 Uhr. Aus der Redaktion haben Sebastian Schmid und Sarah Heinrich mitgewirkt. Die Sendeleitung hatte Johanna Hager. Und die Produktion wurde von Jonas Bayer und äh, Johanna Hager gestemmt. Genau, wir wünschen euch noch auf alle Fälle
0: eine ganz wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Fußnoten, der politische nachrichten von m 945